0: Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o podcast do rei. Hey. Vamos para mais um podcast essa semana. Eu quero falar novamente sobre alegria. E eu quero declarar que enquanto você escuta esse podcast, você vai receber a alegria do Senhor, porque ela é a sua força. Eu declaro que você vai beber desse vinho. Você vai ficar bêbado do vinho novo. Eu oro por isso. Eu já começo orando. Por que, que tem que orar no final? Eu já começo declarando sobre a sua vida. Você ficando bêbado. Bêbado de vinho novo. Porque Jesus é esse vinho novo que vem sobre você. E eu declaro você bebendo e ficando bêbado. Como aconteceu lá em Atos 2 em que os discípulos foram tão cheios do Espírito Santo que as pessoas começaram a achar que eles estavam bêbados. Esse povo tá bêbado, esses caras tão bêbados a essa hora do dia. Não era a bebida desse mundo, era a bebida do céu. Eles estavam embriagados do Espírito Santo. Porque muitas das vezes... Nós vamos ser tão cheios do Espírito Santo que vamos aparentar estar bêbados. Muitas das vezes estar cheio do Espírito Santo aparenta estar bêbado. Não é o mesmo sentimento. Quem já ficou bêbado de bebida e bêbado do Espírito sabe... A, a bebida do Espírito Santo, ela te deixa muito, muito, muito alegre transbordando de alegria e é uma alegria que não é passageira enquanto a bebida desse mundo não te, a, a, perdão a bebida desse mundo vai te deixar alegre, mas vai ser por um momento e o sentimento não é bom, porque depois vem a ressaca, é ruim pra caraca quem aqui já foi da bebedeira sabe do que, que eu tô falando, então receba receba a alegria do Espírito Santo seja tão cheio de alegria no seu coração que você não vai aguentar, vai ser como se você explodisse de alegria vai vir risos gargalhadas na sua boca, que começa da sua barriga e vai transbordar de dentro para fora. Não, não é demônio, é a alegria do Espírito Santo fazendo você rir sobre as suas circunstâncias, sobre a sua realidade, amém? Lá em Salmos 16, fala assim, Mantenha-me seguro, ó Deus poderoso, eu corro para você, meu lugar seguro. Eu disse a Yavé, Yavé é o nome de Deus, você é meu Criador e meu Mestre. Qualquer coisa boa que você encontrar em mim, veio de você. E ele me disse, «Meus santos que me amam na terra são meus gloriosos, que cumprem todos os meus desejos. No entanto, existem aqueles que cedem à sua fraqueza e terão problemas sem fim. Nunca me reúno com eles, nem lhes dou honra de forma alguma». Senhor, só tu és a minha herança, você é o meu prêmio, meu prazer e a minha porção, você tem meu destino e seu tempo em suas mãos, seu caminho agradável me leva a lugares agradáveis, estou impressionado com os privilégios que vem com você, a maneira como você me aconselha me faz elogiá-lo mais, pois seus sussurros à noite me dão sabedoria, me mostrando o que fazer a seguir, porque eu coloco você e a sempre perto de mim, minha confiança nunca será enfraquecida, pois eu experimento sua presença envolvente a cada momento, meu coração e minha alma explodem de alegria, cheios de glória, até meu corpo ficará confiante e seguro, pois você não vai me abandonar no reino do da morte, nem vai permitir que o seu fiel experimente a corrupção por sua causa, conheço o caminho da vida, pois experimento a plenitude da alegria em sua presença, ao seu lado direito experimento prazeres divinos para sempre. Uau, na presença de Deus, a plenitude de alegria, a abundância de alegria, a sua alma na presença de Deus, ela explode a alegria. Por isso que muitas das vezes nós estamos orando, nós estamos em um momento de adoração, ou nós estamos simplesmente orando em línguas, ou simplesmente contemplando a face do Senhor, e de repente começa a vir uma alegria no nosso coração, uma vontade de rir, uma vontade de dançar, de celebrar, de gritar porque o nosso coração, na presença de Deus, ele se enche de alegria, ele fica abundante em alegria. Nós podemos experimentar a alegria verdadeira na presença de Deus. Salmos 51 diz o seguinte, que você nunca me rejeite, que você nunca tire de mim o seu Espírito Santo, Deixe minha paixão pela vida ser restaurada, sentindo a alegria em cada descoberta que você traz para mim. Segure-me perto de você com um espírito disposto que obedece a tudo o que você diz. Uau, em cada descoberta... Que o Senhor traz pra gente. A cada nova revelação. Existe abundância de alegria. Existe um sentimento de paixão pela vida. Uma vontade de viver. Sabe? Quando você, tá, quando você busca o Senhor. O Senhor, ele tem... Ele tem a quebra da depressão para você. Eu não estou dizendo que quem tem depressão não tem Deus, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas em Deus existe cura. Existe uma alegria perpétua. Aquilo que o seu cérebro precisa. A, a, o dispositivo que precisa ligar. O gatilho que precisa ser acionado no seu cérebro. O Senhor tem para você. Tem para mim e para você. A, a salvação ela não é o fim, por muitas das vezes você achou que você veio para Jesus simplesmente para ser salvo, mas ela é só o começo de uma vida incrível, de uma vida eterna e uma vida abundante, em abundância de alegria. O Senhor não tem uma vida de tristeza e fracasso para você, o Senhor tem uma vida de alegria e abundância, porque até mesmo em meio aos problemas, em meio às circunstâncias difíceis dessa vida, nós podemos experimentar a alegria do Senhor. Lá em Romanos 14, 17, diz... Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria é um terço do reino de Deus. E ela tem que ser uma das principais características da mim e da sua vida da nossa vida, as pessoas têm que olhar pra gente, elas precisam ver a alegria do Senhor, a gente precisa ser reconhecido como um povo alegre, como o povo mais feliz dessa terra, será que onde você chega, você é aquela pessoa pesada que as pessoas falam, ai, ah, já chegou fulana, ai, ah, já chegou fulano ai, ah, olha como é que o ambiente fica porque fulana, fulano só sabe discutir só sabe arrumar confusão, sabe traz um peso no ambiente não, você tem o um Espírito de Deus dentro de você, onde você chegar, a alegria do Senhor ela tem que chegar junto com você onde você chegar a alegria do Senhor tem que invadir o ambiente junto com você quando Jesus vem a alegria é o resultado dessa vinda dele. Lá Isaías 61 fala, O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres, me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Olha para que eu e você fomos chamados, isso é muito forte, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Bondade para aqueles que estão em Jesus e vingança para aqueles que estão fora porque já foram condenados. Quem não crê já está condenado. Mas o Filho do Homem, gente, ele não veio para condenar ninguém como está lá em João 3. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar o mundo, não para condenar. Por isso que todo aquele que nele crê, não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Porém, aquele que não crê, infelizmente, já está debaixo dessa condenação. Não é ele que condena. Ela já está. Porque somente por meio de Jesus a gente pode encontrar salvação verdadeira. Continuando. Para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, óleo é igual unção, óleo e unção, unção, óleo, ou seja, a unção da alegria, o que acontece quando você tá alegre, você ri, a unção do riso, ele quer trazer sobre você uma unção do riso ao invés de pranto. Talvez você só tenha chorado. Talvez você só tenha clamado. Talvez você olha para sua vida e não vê motivos para se alegrar. O Senhor quer trazer uma unção do riso sobre você. O que é unção? Unção é a capacidade de fazer aquilo que você não pode fazer... ...segundo as suas próprias forças. Então, quando a Bíblia fala óleo de alegria... ...unção de alegria... ...unção de riso ao invés de pranto... ...quer dizer, você vai receber uma capacidade sobrenatural de rir tanto... Rir tanto de alegria que ninguém vai entender nada, que não tem lógica você estar tá rindo daquela forma, mas é uma unção, é uma capacidade sobrenatural para você se alegrar em lugar de choro. E um manto de louvor em vez de espírito deprimido, ou seja, ele quer quebrar sua depressão e colocar louvor nos seus lábios. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. E no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dobrada. Ao invés da humilhação. Ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dobrada em sua terra e terá alegria eterna. O Senhor tem uma porção dobrada da unção de alegria sobre a sua vida. Eu declaro sobre você, eu declaro essa unção de alegria, eu declaro essa unção do riso em porção dobrada sobre a sua vida nessa hora. Em nome de Jesus, porque a alegria é o lubrificante do reino. Quando você é alegre, até a psicologia já provou isso, né? As empresas, hoje em dia, as empresas que são mais renovadas, elas trabalham muito com isso, né? Elas fazem de tudo para que os funcionários estejam alegres e felizes, porque a pessoa que está alegre, ela trabalha né com muito mais disposição. Então, a alegria é esse lubrificante do reino que faz tudo ficar mais fácil, faz tudo ficar mais leve. Então, é essa alegria que traz leveza para nossa vida. Aleluia! Lucas 2 fala... É, não tenham medo, estou trazendo boas novas, né? O anjo estava falando isso para o povo. Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Que boas novas é essa de grande alegria? Olha o que ele diz em seguida. Hoje, na cidade da Viles, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus é essa grande alegria. Então, se Jesus está no seu coração, você precisa transbordar de alegria e levar essa alegria por onde você passar. Lucas 1 fala, no momento em que Isabel ouviu a voz de Maria, o bebê dentro do ventre de Isabel saltou e chutou. E, de repente, Isabel foi cheia, até até transbordar com o Espírito Santo. E em alta voz, ela profetizou com poder: "Maria, você é uma mulher que recebeu o maior favor e privilégio acima de todos os outros, pois seu filho será, perdão, pois seu filho está destinado a trazer grande deleite a Deus, como eu mereci uma honra tão notável de ter a mãe de meu Senhor vindo me visitar. No momento em que você entrou e me cumprimentou, meu bebê dançou de alegria dentro de mim. Olha isso, João Batista dançou de alegria dentro de Isabel na hora que Maria chegou com Jesus no ventre. E essa dança de alegria encheu Isabel do Espírito Santo. A Bíblia fala em Lucas 1 que ela foi cheia até transbordar com o Espírito Santo. Uau, então quando Jesus chega, nós, nós sentimos vontade de dançar de alegria. Quantas, quantas vezes né? a gente está num momento de adoração e a gente sente vontade de pular, a gente sente vontade de gritar, a gente sente vontade de dançar, porque quando Jesus chega, a festa começa. Jesus não traz luto, Jesus traz alegria, Jesus traz festa, Jesus traz louvor. Jesus, o nosso Deus, é um Deus de celebração. Uau, por isso que ele tem vinho novo pra mim para pra você, porque festa sem bebida não tem graça, só que a bebida do céu transforma, a bebida desse mundo não. Então ele traz o vinho do céu, libera sobre você, e você se alegra com ele. Aleluia. Uau. Quando é esse tempo de rir? Porque a Bíblia fala que é tempo para todas as coisas em Eclesiastes. Quando Jesus chega, e Jesus chegou, então nós estamos no tempo de rir e celebrar. Jesus, porque também Jesus está voltando e também isso é o um momento, é o um momento da gente celebrar. Você está vendo tudo de ruim que está acontecendo no mundo? Não se desespere, celebre, se alegre, porque o nosso Messias está voltando, o nosso amado, o nosso noivo, o nosso desejado, ele está voltando, aleluia. Maranata, Lucas 6 fala, Bem-aventurado vocês que agora têm fome pois serão satisfeitos, serão saciados. Quem tem fome será saciado. Tem alguém aqui com fome de Deus? Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Isso tá lá em Lucas 6:21. Ou seja, ele tem alegria para você, você que tem fome, você vai ser saciado, vai vir uma alegria sobre você e você vai rir para caraca. Mas é rir de alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10 diz: Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Eu vou ler o versículo todo, diz assim: Neemias 8:10. Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado este dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Então se alegre, celebre, festeje, porque a alegria do Senhor é a sua força. Aleluia! Aleluia! Se você que está se sentindo fraco, receba a alegria, você que está pensando em desistir, receba a alegria nessa hora. Jesus transbordava de alegria lá em Lucas 10, fala assim: Então Jesus transbordando com a alegria do Espírito Santo, exclamou... Pai, obrigado, porque você é o Senhor Supremo sobre o céu e a terra. Você escondeu a grande revelação dessa autoridade, daqueles que são orgulhosos. <risos> ele estava tá um cheio de alegria, então imagina ele bêbado assim, igual eu tô agora, cheio de alegria. Daqueles que são sábios a seus próprios olhos. E você a compartilhou com aqueles que se humilharam. Sim, Pai... Isso é o que agrada o seu coração, dar essas coisas a quem é como uma criança confiante. Pai, você me confiou tudo que você tem. Ninguém conhece totalmente o filho, exceto o pai. E ninguém conhece totalmente o pai, exceto o filho. Mas o filho é capaz de revelar o pai a quem ele escolher. Quando Jesus estava sozinho com os doze, disse-lhes, vocês têm o privilégio de ver e ouvir todas essas coisas. Muitos reis e profetas da antiguidade ansiavam por ver esses dias de milagre que você foi favorito de ver, que você foi escolhido, você foi o favorito de ver eles teriam dado tudo para ouvir a revelação que você foi escolhido para ouvir. No entanto, eles não conseguiram ver um vislumbre ou ouvir até mesmo um sussurro. Ou seja, os profetas, e reis dos anti do, perdão, os profetas e reis do Antigo Testamento, eles ansiavam, eles queriam viver o que eu e você podemos viver hoje. Mas se você for ler o Antigo Testamento, eles viveram coisas maravilhosas, né? Coluna de fogo, maná caindo do céu, é, é, milagres sobrenaturais... Ué, então se o que a gente pode viver hoje, né, é, sabe, é um vislumbre daquilo de lá, não chega nem perto. Uau, então a gente pode viver muito mais do que as pessoas no Antigo Testamento viveram. Nós precisamos ter essa nossa identidade firmada em Jesus. Nós precisamos estar apaixonados e deixar com que a alegria dele encha os nossos corações para que a gente experimente aquilo que o Pai tem preparado para mim e para você. Porque a alegria, gente, ela é uma escolha. Ela não é simplesmente um sentimento. Muitas das vezes você não vai estar sentindo alegria. Você não vai estar sentindo vontade nenhuma de rir, de dançar, de se alegrar. Né? Então nós precisamos escolher essa alegria. Lá em Atos 13... Fala, os discípulos estavam transbordando da alegria do Espírito Santo. Só que 2 Coríntios 5,7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, ainda que você não esteja sentindo, você precisa decidir se alegrar, você precisa decidir rir, você precisa decidir dançar, porque você vai perceber que quando você escolher por fé, não pelo que você sente, não pelo que você vê, aquilo vai começar a fazer parte de você. E aí sim você vai começar a sentir. No reino de Deus, não é primeiro ver e sentir, não. Primeiro você crê, depois você sente, depois você ri. E a fé sem obras, ela é morta. Então, primeiro você se move em direção àquilo, para depois você viver. Então, ainda que você não esteja sentindo alegria, comece a rir pela fé e você vai ver a alegria do Senhor vindo sobre você. Comece a dançar e adorar pela fé, a celebrar o Senhor pela fé e você vai ver o sentimento chegando até o seu coração. Segundo a perdão, É, perdão. Efésios 5,18 diz... Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. Ou seja, é uma decisão, uma escolha. Não está falando... Não se embriaguem com vinho porque a qualquer momento o Espírito Santo vai te tocar e você vai entrar no xaba, num reteté. Não, 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 não. É uma escolha. É uma decisão. Enchei-vos do Espírito Santo. Na versão Almeida está falando assim... Tudo no reino é uma escolha. O Espírito Santo ele é a nossa fonte de alegria. Nós precisamos ser cheios dele para vivermos essa alegria em abundância. Se você não viver uma vida cheia do Espírito, é claro que você não vai viver essa vida de alegria transbordando, transbordante, perdão. E Ele te convida para viver essa vida transbordando da alegria dele. Beber do Senhor libera o reino em nós e através de nós. Quando nós bebemos dele, quando nós bebemos dessa presença, quando nós bebemos dessa fonte, o reino de Deus é liberado em nós e a gente começa a ser usado para liberar esse reino sobre outras pessoas. João 17:13 diz que eles tenham a plenitude da minha alegria. João 7. Diz, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Uau! Uau, aquele que crê em mim, aquele que crê em Jesus. Do seu interior vai fluir esse rio de alegria. Vai fluir esse rio que por onde passa traz transformação. Então primeiro você recebe pra você e depois você recebe pra outros. Por muitas vezes, pra quem não conhece meu testemunho, eu com cinco anos de idade, eu já sofria de depressão e tinha fortes pensamentos de, de, de suicídio com cinco anos de idade. Mas quando eu tive um encontro com Jesus lá para os meus 15 anos de idade, eu comecei a receber uma alegria tão forte, uma alegria tão forte, que eu passava horas gargalhando, dando gargalhada debaixo do poder de Deus, era muito louco, era muito estranho, porque eu nunca tinha vivido aquela alegria na minha vida, mas era uma alegria tão grande, que ia me enchendo, muitas das vezes começando como um sorriso, como um sorriso que aumentando, aumentando. Quando eu via, eu estava gargalhando debaixo do poder de Deus. E a minha depressão foi quebrada. Os desejos de suicídio que eu sentia foram quebrados mediante isso. Uau, uma vez eu estava rindo debaixo do poder de Deus num culto. Eu estava na Irlanda. E uma pessoa que fluía muito no profético chegou em mim e falou, enquanto você estava rindo, eu tive uma visão. É, a minha visão abriu e eu via cadeias, as cadeias das pessoas ao redor sendo quebradas por meio da sua gargalhada. <risos> Porque a fonte da minha gargalhada não era deboche. A fonte da minha gargalhada não era o vinho desse mundo. A fonte da minha gargalhada era a alegria do Senhor. E eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro essa alegria sobre você. Eu declaro uma alegria vindo tão forte sobre você que você não vai conseguir se controlar. E você vai rir a ponta da sua barriga doer. Quem sabe até fazer xixi nas calças. <risos> oh, seja bêbado do Espírito Santo. Se embriague nessa hora. <risos> uh. <risos> Receba alegria. <risos> Receba a alegria do Espírito Santo nessa hora. Uau, beba. <risos> onde você tá? Aí onde você tá? Comece a beber. <risos> Não espere, não espere esse podcast acabar. Começa a beber agora, mais. Começa a dizer mais, Espírito Santo. Começa a dizer mais, Espírito Santo, da sua alegria. Me enche com a sua alegria. Me enche com a sua alegria. Receba alegria. Vai vir uma vontade de rir. Deixa, libera esse riso. Libera esse riso. Oh, receba alegria em nome de Jesus.